0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos. Vou dar um bom dia né, para quem não chegou ainda. Né? Bom dia a todos. Para quem não estava aqui, não era que a gente começou mas eu tinha parado no ponto de família. Estava conversando com vocês sobre isso, e agora a gente vai aprofundar um pouquinho uma reflexão no livro de Colossenses. Colossenses 3, 18, 25, o 4.1. 1. Colossenses, a gente vai falar sobre algumas questões. Para colocar a gente dentro aqui da história do que está acontecendo, a gente acredita... Que o livro de Colossenses foi escrito mais ou menos no ano de 60, 62, enquanto Paulo estava na prisão em Roma. E ali ele queria deixar para essa comunidade na Ásia Menor, na Turquia, alguns relatos, porque ali a disseminação do cristianismo estava acontecendo no Império Romano, mas junto com isso estavam ideias errôneas também estavam aparecendo ali naquele período sendo disseminada por hereges. E o apóstolo Paulo levantou ali, apontando para eles que eles precisavam continuar com a fé firme, que eles precisavam ficar com a fé consciente que nós precisamos ter em nossos corações da supremacia de Cristo e da importância que é permanecermos firmes nos ensinamentos da verdade, que tem tudo a ver, se vocês recordarem, com o que eu tenho sempre dito, nós precisamos de estar com o nosso coração firmados em Cristo, na sua verdade, naquilo que o Senhor deixou para nós nos ensinamentos dos apóstolos. Os falsos mestres hoje, os hereges dos nossos dias, entre eles alguns que se comunicam muito bem, tendem a fazer uma crítica exacerbada ao apóstolo Paulo. Alguns diriam que o apóstolo Paulo delira enquanto escreve. Outros, em contrapartida, vão dizer que se não foi o que Jesus disse, não tem interesse, porque Jesus é a chave hermenêutica para entender todo o, o, a, toda a Bíblia e toda a verdade. E, de certa forma, não é um equívoco. Desde que você não ache que Jesus disse tudo e o que os apóstolos disseram não faz sentido. Que a gente descarta os apóstolos e a gente fique só com Jesus. Isso é uma interpretação equivocada. Não existe ninguém nos nossos dias mais atacado do que o apóstolo Paulo. Guarde isso no seu coração. É óbvio que ele vai ser atacado, uma vez que ele escreveu 70% do Novo Testamento. Algumas pessoas, numa crítica, vão dizer que o apóstolo Paulo ou o cristianismo é mais paulino do que cristão, né? Segue mais o que Paulo tem a dizer e não o que Jesus tem a dizer. Mas lembre-se sempre, nós permanecemos nos ensinamentos de Jesus e na doutrina dos apóstolos, porque Deus, de forma soberana, decidiu dessa forma. As pessoas vão dizer muitas vezes para a gente, também vocês vão notar, que a Bíblia é um livro que contém erros. Elas vão tentar afirmar isso para a gente. Mas é óbvio que elas estão dizendo isso já desacreditando no poderio do nosso Deus e na capacidade que Ele tem de operar milagres. Se nós deixamos de acreditar no poder de Deus e na operação de milagres, tudo bem. Você pode até achar que tem erro. Mas agora se você crê num Deus soberano, criador de todas as coisas... Poderoso, majestoso, você acha que o Senhor, que criou o universo pelo poder da sua palavra, é incapaz de manter o livro intacto aqui? Se você crê em milagre, eu creio. Tanto é que a gente sabe que para 40 autores escreverem esses livros, nessa né, biblioteca que é a Bíblia, todos eles e criarem uma narrativa em todo esse período, em toda essa época, com tantas pessoas diferentes, culturas e línguas diferentes, e manter uma unidade perfeita, se você não achar que é milagre, então o que é milagre? Sendo assim, o que o apóstolo Paulo nos ensina é que a gente precisa sempre guardar a, suprem a supremacia de Cristo e nós precisamos refletir sobre a preocupação que ele tinha em manter a sólida doutrina, quando ele está expondo a carta aqui de Colossenses, que manter essa sólida doutrina é o que nós precisamos nos desafios dos dias que estão se aproximando, né? que já estão aí. A Bíblia diz assim... Mulheres, sujeite-se em cada um ao seu marido como convém e a quem está no Senhor. Maridos, ame a sua mulher e trate -a, não trate-a com amargura. Filhos, obedeçam os seus pais em tudo, porque isso agrada ao Senhor. Pais, não irrite os seus filhos para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradá-los, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo quanto fizerem, faça de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e é a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção a ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Que a palavra do Senhor seja aplicada aos nossos corações. Amém, igreja? Muitas vezes a gente acha que a dinâmica da vida cristã é uma dinâmica que permite que a gente viva ela de forma isolada, solitária. Que a gente pode vir aos domingos sem qualquer outra responsabilidade com a vida cristã, apenas com a, a responsabilidade formal das nossas celebrações. E, querido, esse não é o caminho correto para a gente pensar a interação com a vida cristã. Até porque o cristão ele não anda só, o cristão ele anda em bando, a gente vai pensar assim, né? ou como os peixes, ele anda com seus cardumes. O cristão sozinho, ele é uma presa fácil e a Bíblia vai dizer para a gente que aquele que se isola busca a sua própria ruína. Então, a gente não tem como não entender a dinâmica da vida sem os outros, sem os irmãos da fé, sem ter as pessoas que caminham conosco e participam da nossa vida. Porque o que acontece é essa separação onde a nossa vida parece que não tem encontro. E é óbvio que nos dias de hoje, o sacerdote hoje, tem um sacerdote relig... o sacerdote secular que tomou o lugar do sacerdote religioso. Pensem em vocês, antigamente nós... Íamos até os padres, confessávamos os nossos corações aos padres e ali os padres direcionavam. né? Eu estou pensando aqui antes do, da reforma protestante, ok? Mas depois a gente sabe que isso continua ainda, a confissão faz parte. Mas a gente ia ali e falava, abria os nossos corações, fazia essa interação. Depois do século XIX, e século XX, quando a, a psicologia moderna e a psicanálise entraram na parada, se tornaram os novos sacerdotes. A gente, a gente prefere falar para o terapeuta do que com o pastor. É mais fácil abrir o meu coração na terapia do que me deparar com alguém que vai ser um pouco mais enfático quando vai falar determinados assuntos comigo. Eu gosto de dizer para as pessoas que enquanto você está fazendo um aconselhamento, você está fazendo uma terapia, a terapia vai em determinado ponto. Ela vai chegar só numa camada e ela vai dar a oportunidade de você escolher o que você deseja. Se tem psicólogo aqui, sabe. Sabe. O psicólogo vai te dar os caminhos, os variados caminhos para você trilhar. Em contrapartida, quando você está com o um pastor no aconselhamento pastoral, a gente não está preocupado em tentar te dar as possibilidades de vários caminhos. Porque nós entendemos que existe um único caminho. Nós entendemos que precisamos direcionar o coração da pessoa naquilo que é a vontade de Deus, de acordo com aquilo que a palavra de Deus já direciona a pessoa. Não é a partir daquilo que são as minhas pressuposições, mas a partir daquilo que a Bíblia tem a dizer e ela tem que ajustar dentro do coração. Mas a gente escapa desse lugar porque a gente acredita que ninguém tem que invadir a nossa vida e ninguém tem que opinar sobre o que nós fazemos ou deixamos de fazer. Mas, queridos, não é bem assim. Em humildade, nós precisamos entender que tem pessoas que estão preparadas, capacitadas e habilitadas por Deus, para nos auxiliar nessa trajetória. E o cristão vai encontrar essas pessoas, obviamente, que encontra os pastores, mas o pastor Luiz, que é amigo do pastor aqui, ele me fala, falou uma coisa uma vez que foi sensacional e mudou a minha vida. Ele, eu falei para ele, pastor, mas o senhor sabe, na época ele não era pastor, né? ele era só meu amigo, e eu falava, Lu, mas você sabe que é complicado, né? a gente tem dificuldade de encontrar pessoas para pastorearem o nosso coração. E aí ele falou assim para mim, Robert, você precisa entender que amigo pastorei amigo. Falei, meu Deus. Falei, faz sentido. Porque quem é a pessoa que tem mais o nosso coração do que a pessoa que a gente tem uma amizade e que o nosso coração está já aberto diante dessa pessoa? Essa pessoa que a gente confia aquele amigo que no dia da tristeza se torna mais do que um irmão. No dia da aflição, você sabe que eu vou fazer uma ligação, porque eu sei que eu tenho com quem contar. E um amigo, obviamente, que vai direcionando o nosso coração para o caminho correto. Porque a dinâmica da vida cristã, ela não pode ser isolada. Se o seu cristianismo é solitário, ele está incorreto. Porque a cruz de Jesus vai proporcionar para a gente justamente isso. A cruz de Jesus vai mostrar a unidade que nós vamos ter num corpo místico de Jesus e como as partes se complementam e se cuidam. Tanto é que se o dedinho sentir dor, todo o corpo sentirá. Mas como a gente vai saber da dor do seu coração se às vezes você não quer revelar o seu coração para a gente? Numa insegurança. Eu entendo que é uma insegurança natural. Sabemos que muitas pessoas despreparadas assumem os púlpitos assumem lideranças de igreja, e, em vez de fazer o tratamento para cura, acabam destruindo a reputação e o coração de pessoas que, que sofrem. Quantos pecados foram expostos de forma dura, né? sem misericórdia, diante de toda a igreja. Vocês sabem, os irmãos mais antigos, antigamente era mais dura essa realidade. né? A misericórdia passava longe. Só existia misericórdia quando era para os líderes. Agora, quando era para uma pessoa, uma ovelha, se fosse mulher ainda, né? Era dobrado. As mulheres sabem o que eu estou dizendo, né? Para os irmãos, às vezes, dentro da dinâmica da sociedade, passava-se um pano. Agora, se fosse mulher, queridos, a exposição ia ser mais dura. Nós também temos a ideia de que, por conta desse amor de Jesus, por conta desse amor que nós recebemos, nós transmitimos. Por isso que a caminhada não dá para ser solitária. Eu gosto de demonstrar para as pessoas uma questão muito óbvia. Claro que quando a pessoa olha a graça de Jesus parece que na minha vida foi gigantesca, Parece que a pessoa olha no fundo dos meus olhos, e eu gosto muito quando as pessoas falam isso, sabe? Porque eu dou até aquela risadinha ah, quando olham assim. Ah, ou o tema da pregação da igreja é direcionado, e falo, olha, o tema da pregação desse domingo que você vai ministrar é onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí eu olho assim e falo, que bonito, hein? Porque, em fato, eu sou o pior dos pecadores. Mas a diferença de entender isso é que aquele que muito é perdoado, muito ama. E aqueles que pouco se sentem perdoados, ou talvez não tenha feito nada de assombroso, provam pouco desse amor e repartem pouco desse amor. Porque acham que eles têm mérito ah, eu não fiz nada demais, nunca traí a minha esposa, sempre fui um bom homem, sempre fiz tudo o que eu deveria fazer. Então, aqui eu não percebo o quanto que a graça e o sangue de Jesus foi capaz de purificar com aquela gotinha do seu sangue um mar de pecado do, da minha vida. Mas eu não enxergo, porque moralmente fui bom. Kierkegaard vai dizer que esse homem ainda está vivendo na fase moral, ou que ele vai chamar na fase ética apenas. Ele vai dividir em três fases, estética, ética e religiosa. Esse homem ainda não chegou no lugar correto, porque ele pensa que está vivendo apenas, fazendo as coisas corretas, e por isso ele recebe boas coisas. Mas ele não entendeu. Quando a gente chega na fase religiosa, vamos dizer assim, na ideia filosófica de, de Kierkegaard, ele está dizendo que a gente chega no lugar onde a gente entende que não tem mais a ver com a gente. Não é ser bom, é morrer para que os outros vivam. Não tem mais a ver comigo das coisas que eu faço. É compreender a graça que a outra pessoa também possa provar disso. É saber o quanto que eu fui perdoado, ainda que eu tenha vivido a minha vida toda dentro da igreja e não, tinha, não tenha feita, não tenho feito grandes coisas. Pode ser que não. Mas lembre-se que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso faz com que eu e você precise encontrar em Jesus realmente esse amor que bradou em nós e precisa bradar através de nós. Então, não sou o pior dos pecadores, você é muito pior do que eu, você só não se ligou nisso ainda. Só não fez sentido isso para você. Porque você acha que faz as coisas certinhas. Aí é a frase que eu vi esses dias. Mas o pai de família fez tudo certo, porque a questão é social, né? Como se comporta diante da sociedade. Mas o pai de família fez tudo certo, não fazia nada. Agora aquele menino, traficante, assaltante, ia com a arma, fazia, acontecia tudo, o menino caiu ali, no último momento, falou, Jesus me perdoe meus pecados, vai para o céu, e o pai de família que não fez nada errado, vai para o inferno, infelizmente essa dinâmica de bondade não funciona nos céus. Não é a partir do quão comportado nós somos em sociedade, mas sim de entender que os nossos méritos não podem salvar. Sendo assim, nós entendemos que Ele muito nos amou, muito nós amamos. Por isso, nós entendemos que precisamos fazer com que os outros entendam que o discipulado, a vida, a caminhada, a amizade e a interação nossa vai precisar ser uma interação intencional em todos os lugares, principalmente dentro da nossa casa. Por isso que nós vamos falar sobre a questão da família aqui. Nós vamos usar o apóstolo Paulo falando desse portanto, desse encontro com Cristo, desse viver com Cristo, de ser santo como ele é santo, de amar como ele amou, de inspirar a nossa vida na vida de Jesus, nas relações domésticas e também na visão correta que nós temos com relação ao nosso trabalho. Colossenses vai trazer para gente essa reflexão. Ah, pode passar, as mulheres então sejam submissas aos seus maridos, Colossenses 3,18. Mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Palavra dura, né? Para os nossos dias. É a palavra mais criticada pelo movimento feminista em, em alta. Que sujeição é essa à mulher que ela deve ao marido? porque elas estão olhando um texto isolado, elas costumam fazer isso. né? Sempre quando elas vão fazer essa comparação, vão colocar apenas como se fosse o maior martírio do mundo essa mulher que se submete ao seu marido. Em contrapartida, ela não entende que a mesma Bíblia está falando para os maridos que eles precisam amar e morrer para essa esposa da forma que... Morreu pela igreja. Olha a comparação de uma submissão e de uma morte, o nível que esse homem precisa se aprofundar para poder conseguir suprir aquilo que é necessidade à sua esposa. O quanto que ele precisa entender a sua responsabilidade. E não só a oração que Deus não responde é desse marido, Pedro vai dizer. Desse marido que não trata bem a sua esposa, desse... Desse marido que não governa bem a sua casa, é desse marido que a oração não chega diante de Deus. E é a oração que nunca é respondida. Mas nós olhamos apenas para as mulheres aqui. Mulheres se sujeitem. E como fazer que uma mulher se sujeite numa cultura que está impregnada com o um pensamento que faz da mulher super heroína? Diria né, a pensadora Norma... Esqueci o sobrenome dela. Norma, quem, quem, quem lembra? Norma Braga. Braga, isso mesmo. Diria ela: Como vamos criticar as mulheres no momento que elas se tornaram deusas? Como falar alguma coisa contra as mulheres agora, porque elas são as intocáveis? Como nós diríamos para elas se submeterem aos seus maridos e abaixarem a sua crista aqui, abaixarem aqui em humildade e entenderem o que precisam fazer enquanto mulheres, quando em realidade elas manipulam a situação ao seu bel prazer, falam mais do que devem, são chatas em determinados momentos, fazem greve, né? A irmã entendeu, né? Os irmãos também, né? Fazem greve e desejam que o marido se satisfaça só quando elas têm vontade. Pensam nelas, estão centradas nelas e não conseguem se colocar na necessidade do outro, no lugar do outro e no respeito ao outro. Você casou, cumpra com as suas funções de casado. Caso contrário, ficasse solteiro. Não ficou. Entenda que você entende a vida de uma forma, o seu marido de outra, e aqui numa troca vocês vão se beneficiando uns aos outros. Numa forma sadia, você sabe respeitar as necessidades do seu marido. Homem gosta mais de sexo do que mulher, isso é um fato. Gosta, ele se sente bem, faz bem. É claro que você não é um reservatório para o seu marido, e eu entendo isso. Mas as mulheres se privam, muitas vezes, de satisfazerem os seus maridos, porque elas têm muitas coisas acontecendo no coração e na mente delas, inclusive não se sentem mais felizes consigo mesma. Tem questões, conflitos com o corpo, muitas vezes, por conta da maternidade e tantas outras coisas. E acabam não vivendo uma dinâmica saudável do casamento, porque estão mais preocupadas com a sua estética do que o marido está porque o marido decidiu amar você do jeito que você é em toda a sua fase. E aí você se priva de ser amada, de ser cuidada também. Tem tanta água aqui, se eu beber tudo, eu vou fazer durante três dias xixi. Muito obrigado, Deus abençoe. Mas é verdade, tem tanto copinho aqui embaixo... <risos> Tô falando sério, gente. Agora como que eu volto onde eu estava? Pois bem, aqui é uma questão madura, tá, meus irmãos? Não pensa que eu estou invadindo. Não estou invadindo a privacidade de vocês, mas eu quero que seja gerado no coração de vocês cura, porque é uma forma de se sujeitar também ao seu marido. Porque nós estamos querendo tratar isso de uma forma sadia, com respeito, e tratando as duas, as duas pessoas aqui com as suas particularidades. O marido tem as suas e a mulher tem a sua. O fluxo menstrual, né, essa, esse câmbio para a mulher ajuda muito. Dá aquele pico de hormônio, né, mas depois parece que ela volta ao normal, quando passa, né, ela volta de novo a ser a senhorinha. Quando dá o pico, né, vocês sabem, né, cruela... Mas quando diminui, ela volta ao seu juízo normal e os homens precisam também ter as suas necessidades. Por isso que eles estão aí sempre, às vezes, né, na busca de felicidade no leito conjugal e acaba não encontrando. E aí isso dá margem para outras coisas. Não justifica a atitude pecaminosa dos maridos, mas dá margem para outras coisas. Aí para tutelar o leito conjugal, você precisa entender que o sexo é bênção de Deus, é para a glória de Deus e também para a satisfação mútua. Faz parte dessa dinâmica da vida, então não se prive de viver isso. É uma forma de sujeição aos maridos e a gente acaba falando disso pouco. A não ser quando está no ambiente de casais, né, que a gente vai tocar nesse assunto, mas a gente acaba vendo que as irmãs ou se impõem demais porque encontrou a fragilidade desse marido, e fragilidade que está sendo construída de forma intencional. Vou dar um exemplo para vocês. Ah, hoje, nas escolas, um menino branco e heterossexual, ele não tem fala. Literalmente. Ele não tem lugar de fala algum porque ele não faz parte de nenhuma minoria. Não fazendo, ele é obrigado a se submeter a todos os tipos de pressões psicológicas que a sua classe faz com ele. E eu estou falando aqui, menino de 9, 10 anos, e aí eles vão ouvindo atrocidades. Então, quando eles tentam comunicar alguma coisa, um pensamento, eles já são cortados ali. Não, você não fala, você não fala. E isso vai acontecendo de forma intencional. Né? Vai, as pessoas, talvez, as crianças, não tem noção, mas estão fazendo aquilo ali debaixo de uma intenção e vai castrando os meninos logo no começo. Os meninos param com a ação, não respondem, não falam, não interagem, não, acabam não fazendo nada. E a masculinidade dele vai sendo castrada ali e depois disso a gente vai vendo uma retroalimentação dessa dinâmica. Porque daí a mãe vai tratando ele como se fosse o ser mais importante do universo, e aí, aqui as mães tratam o filho melhor do que o marido, porque amam mais os filhos do que o marido, e já cria uma dinâmica familiar incorreta. Você precisa amar o seu marido mais do que você ama os seus filhos. Você precisa amar a sua esposa mais do que você ama os seus filhos. Os seus filhos são secundários. Na dinâmica correta, os filhos são secundários, não são primários. Primário está o relacionamento, está o marido e a esposa. Isso aqui é difícil de engolir, não é? Porque a gente vê. E aí o que vai acontecendo? A dinâmica das mães, porque as mães são o centro para a gente, né? A mãe está nesse lugar inviolável. Nossa Senhora, me dê a mão, né? Já diria, né, os pensadores do Brasil. Como ela está nesse lugar inviolável, a dinâmica familiar, quando desajusta, ela tende a reparar o amor do marido no filho. E se for um menino, então, ela tende a fazer isso com mais força. Aí ela vai entrar em atrito com a Nora, porque a Nora está entrando num lugar de de rivalidade com ela, duas mulheres no mesmo lugar, rivalidade, e agora rivalidade pelo amor, porque ela quer que o filho ame mais a ela do que ame a esposa, e aqui queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, se vocês não sabem, a Bíblia nunca mandou a gente amar os nossos pais, o que ela vai dizer é que nós devemos honrar os nossos pais, mas a Bíblia diz que você deve amar a sua esposa. Os pais nós honramos. Mas aqui, inconscientemente, essa mãe vai fazer o quê? Vai se colocar nesse... Jogar no colo do filho aquilo que ela não tem do marido, e agora o amor dela é aquele amor do filho, que Freud vai chamar aqui, quase que um incesto freudiano, onde ela joga essa questão relacional para o filho, e castra o filho... O filho não consegue crescer, não desenvolve, fica à margem da mãe, deseja na esposa viver a mãe, e aí chega em casa, acha que a esposa precisa ser como uma mãe, empregada doméstica. Mas isso aqui é fruto, muitas vezes, o quê? Das irmãs que não estão cumprindo a sua responsabilidade de amar o seu marido, de se sujeitar ao seu marido. Se desajustou com o marido, vai desajustar com os filhos. Aí vai produzir um ambiente não saudável de família. Nós precisamos ajustar aqui. Nós precisamos ajustar primeiro aonde? Os dois. Os dois. O casal. Justa eles bonitinho. Que o maior problema que temos hoje, se a gente para aqui nos gabinetes para ouvir, os pastores têm os não tenho dúvida que também houve, são problemas de casamento. Eu ouço tanto problema de casamento que eu dou glória a Deus de ser solteiro. Dou glória a Deus e aleluia. Esses dias a gente estava na mesa do restaurante, né? Comendo. E só tinha casal ali e eu sozinho. Daqui a pouco eu vi uma discussão boba por nada. A gente sabe que nunca é boba por nada, né? Sempre está alimentada durante vários dias, mas aquele momento explode... E eu vendo aquela discussão ali, boba por nada, eu falei, casamento é uma bênção, né? E aí ficou, a minha irmã até me mandou uma, um meme esses dias, casamento é uma bênção. Porque casamento de fato é, mas é você estar consciente de, do que você vai viver no casamento. Por que nós temos tanto problema? Porque as pessoas casam por conta da relação e não por conta da instituição do casamento. Se nós tivéssemos uma teologia muito bem estruturada da instituição do casamento e do seu valor, as pessoas entenderiam muito mais a aliança do casamento do que os amores e as paixões e sensações e sentimentos que brotam no nosso coração. E assim o casamento ia ter um valor, porque a instituição do casamento foi um dos primeiros ataques que fizeram diretamente na cultura. Porque só assim a gente desvaloriza aquilo que tem um valor gigantesco. Só ali a gente tira a, o poder que o casamento tem, né? Porque eu falo assim, vamos pensar aqui comigo, alegoria, tá? Vamos imaginar. O diabo não é inimigo de Deus. E você e eu, a gente sabe disso, ele é criatura. Mas ele é o nosso inimigo. É óbvio que não é a intenção de Deus, mas pensem em vocês. O diabo cai, expulso. E Deus, do pó da terra, da poeira, do barro, cria a sua imagem e semelhança. E ainda mais, da capacidade de um homem e uma mulher reproduzir isso. E perpetuar a imagem e semelhança de Deus. É óbvio que as trevas se enfurecem. Porque imagina ele ter que olhar para a insignificância do pó e saber que é a imagem e semelhança do Criador. Tudo que Ele queria, tudo que Ele queria, Ele desejava subir aos lugares os tronos de Deus. E Deus nos dá isso, meros mortais, pós-queda. Sendo assim, o casamento é uma afronta direto, e os laços e as quebras, todas vão acontecer porque a gente vai perder justamente a capacidade de enxergar o quanto valoroso, o quanto valioso, o quanto poderoso ele é. E se a gente não trazer de volta uma teologia bem sólida sobre essa única carne, essa união poderosa que existe entre um homem e uma mulher, que tem a capacidade de fazer filhos, se a gente não trazer as pessoas vão casar, Simplesmente porque elas estão pulando as etapas. Às vezes porque não quer cometer sexo antes do casamento, porque eles são muito crentes, não querem fazer isso, aí entra para o casamento e descobre que não faz sexo no casamento. Olha que coisa. Quer casar para fazer sexo quando casa descobre que não faz mais. Aí a gente tem que avisar os irmãos, não casa pensando sexo. Depois de você casar, acabou. Vocês estão rindo, né, irmãos? estão rindo, né? Mas vocês sabe, a gente passa mais tempo, gente, né? Eu sou solteiro, vocês passam mais tempo, a vida é outra, porque o pensamento secular, o pensamento pornográfico, o pensamento aqui é, sexualizado do nosso tempo levam os jovens para essa realidade, mas não é nessa realidade. A realidade bíblica que nós precisamos pensar é que o casamento tem uma estrutura, e nessa estrutura nós precisamos seguir aquilo que a Bíblia tem a nos ensinar. Esposa, sujeitem-se aos seus maridos. O mundo vai dizer que não, que você tem que ser a pessoa que domina, que faz, que acontece. A Bíblia está dizendo, mulher, você é o vaso mais frágil. Então, tente ficar nesse lugar de cuidado, de proteção. É óbvio que eu estou aqui falando com cristãos e eu deduzo que todos vocês nasceram de novo e nós estamos vivendo no mundo ideal. É óbvio que eu penso assim. Mas... O mundo real é outro. As dinâmicas não funcionam dessa forma. E nós precisamos o quê? Demonstrar que essa forma é saudável, vale a pena ser vivida e replicada. Somos nós que vamos mostrar. Mas como que nós vamos fazer isso se o índice de divórcio aqui dentro é tão grande quanto lá fora? Não é? Como a gente vai fazer isso se a gente casa e descasa na velocidade da luz? Isadora Pompeu mandou um beijo. Vocês estão rindo, né? <risos> Na velocidade da luz. Como a gente vai fazer isso? Lembrando que nós precisamos voltar àquilo que a Bíblia tem a nos ensinar e o que Cristo tem a nos inspirar. Cristo tem as suas ordenanças para nós, aplicadas de forma que dê para a gente mostrar para essa sociedade, para o mundo que vale a pena seguir da forma como Deus deixou claro para nós. E a submissão da mulher vai fazer que ela seja cada vez mais querida, bem vista, amada e respeitada. E aqui eu estou pensando no ambiente perfeito, aonde a palavra guia o nosso coração. Segundo lugar, os maridos em seu amor. Colossenses 3,19 vai dizer, maridos, ame cada um a sua mulher e não a trate com amargura. Eu particularmente tenho uma certa dificuldade de entender o amor masculino né ainda que eu tento ali chegar a tal fazer uma, uma análise me colocar ali eu tenho dificuldade até porque eu acho o amor feminino mais mais diferenciado sabe eu percebo coisas no amor feminino resistências no amor feminino que me cativa demais. A mulher ama quem ninguém amaria. A mulher cuida de quem não, ninguém cuidaria. Às vezes você vê aquela mulher que sofreu a vida inteira na mão daquele traste, porque tem homem que é traste. O cara, e aqui eu não estou falando dentro do ambiente cristão, tá? vou alargar o pensamento aqui um pouquinho. O cara bebeu a vida inteira, cachaceiro, cai na rua, não tem mais aonde morar. Às vezes essa mulher vai lá, pega ele, leva para casa dá dignidade para ele, demonstra um amor sacrificial que a gente quase não vê. Pensar um homem fazer isso, que nada, se a mulher tiver um câncer, é perigoso ele deixar ela. E se ela tiver um filho atípico, é perigoso que esse cara deixe, não, quer mais, não queira mais saber dela. Isso é um fato, a gente sabe disso. Esse cara está à medida da circunstância. O quanto que essa mulher tem o que oferecer para ele. Porque se precisar fazer uma inversão, a mulher resiste mais tempo o sofrimento do marido numa invalidez, mas o marido provavelmente não conseguiria. Tanto é que a primeira coisa que eles pensam é que se ela se priva a mim, então eu vou deixá-la porque eu preciso encontrar alguém que me satisfaça. Mas se por acaso a sua mulher tem uma invalidez o amor deixou de existir e agora você tem legalidade para encontrar outra, porque o fruto do seu coração, ou o desejo do seu coração, é que você seja simplesmente satisfeito sexualmente? Simplesmente se realizar nessa área porque você tem a testosterona em ebulição e o libido em ebulição, e isso faz com que você tenha direito de viver outra dinâmica? Não, meu querido, você não entendeu ainda. O amor aqui vai exigir de você, o amor verdadeiro vai exigir de você a renúncia, inclusive a renúncia do seu direito, o que eu chamaria de amor muitas vezes. que amor nada mais é do que você renunciar ao seu direito. Renunciar ao seu direito também, quando a sua esposa, em humildade, diz para você... Amor, hoje eu não quero. Ela não precisa inventar uma desculpa. Porque ela vai mostrar para você que tem momentos que ela não quer apenas. Por quê? Porque ela não quer. A gente entende, e eu sei, e eu ouço, e eu vejo, que as mulheres sofrem muito na área sexual, por isso que elas se negam demais. Porque elas têm homens incapazes de produzir prazer e felicidade nelas. Tanto é que quando você vai conversar com algumas irmãs, se elas já tiveram um orgasmo na vida, vão dizer que nem sabem o que é isso e se mulher prova isso. Por quê? Os irmãos entenderam que a vida sexual é que eles são momento de ejaculação e são felizes. Mentalidade pornográfica, anticristã e antifamília. Se você está preocupado só no seu prazer e, e não satisfazer a sua esposa, você está achando que ela simplesmente é um boneco para você se masturbar. E Deus está olhando para você e vai te pegar, meu querido. Deus vai te pegar. Não seja injusto, não seja ímpio, não seja imoral. Ame a sua esposa e satisfaça. É o mínimo que você deveria querer. É o mínimo mas sabemos que isso não acontece. Tanto que no gabinete a gente é obrigado a ouvir muitas vezes relato de mulheres. Vou contar um relato para vocês. Sem justificativa, tá? Só um relato para a gente pensar. O pastor foi aconselhar o casal, aconselhou a esposa, a esposa traiu o marido, e os dois foram para o gabinete e os dois juntos foram abrir o coração. E a esposa chegou e falou: Ele não me deseja mais. Ele vem para casa, não toma banho, não escova os dentes, vive dentro de casa mal arrumado, fedido, ainda acha que eu devo satisfazer ele a hora que ele bem entende. Eu nunca fui satisfeita, nunca me senti feliz, nunca me senti amada nem realizada. Aí um cara foi arrumar a antena da casa, sabe aqueles caras que aparecem do nada? A primeira coisa que o cara falou, nossa, como você é linda. E mulher vem aonde? Obviamente naquilo que está faltando. E naquele momento ela se sentiu mulher. E a gente fala que enquanto o marido pega a f... para chupar a manga, o amante chupa com tudo, né? Estou falando, meu Deus... Estou na igreja séria, né? Estou, né? Irmãos, me perdoem, mas eu preciso falar a verdade, tá? Senão eu vou fazer o quê? Se a gente não fala, fala em outro lugar, porque os irmãos têm nojo. Vai pegar na faca para fazer uma coisa que deveria ser natural. Aí o outro foi e fez essa mulher se sentir o quê? Estou viva. Mas estava ali no aconselhamento, sem justificativa. E quando ela começou a falar tudo isso, o marido caiu em prantos. Em prantos e se arrependeu. Se arrependeu, perdoou a esposa e o casamento dos dois foi restaurado. Precisa passar um, um caso extremo desse para uma restauração de casamento? Não. A Bíblia já está ensinando para gente: Marido, ame a sua esposa. Amar a sua esposa na totalidade de quem ela é, inclusive num momento de intimidade que ela pode se realizar como mulher. Ela tem o direito... ela também foi feita para a glória de Deus e para se realizar na felicidade da relação sexual. Mas o machismo, né? Aqui é tão encrostado na nossa sociedade que a gente acaba vendo as irmãs que foram, durante muito tempo, apenas objetos para esses maridos. Quando não, né? são maltratadas, humilhadas, violentadas, psicologicamente, porque ele é o detentor do recurso, ela precisa pedir para ele para fazer coisas muito simples, como às vezes se cuidar, comprar alguma coisa, está presa nessa dinâmica com o um marido que não possibilita que ela tenha liberdade para poder se mover financeiramente, liberdade para poder fazer coisas que ela goste, porque ele não demonstra amor aqui cuidando dela, mas ela precisa demonstrar amor lavando as cuecas sujas de merda muitas vezes. Que vergonha. Tudo bem, mas acontece, vocês sabem, né? Ela precisa lidar com essa realidade. E lida, viu? E a retribuição, a retribuição não existe, retribuição. Sair, jantar, estar junto, cuidado, paquera, namoro carinho, conversa. Meus irmãos, isso aqui parece que eu estou pintando um mundo inexistente. Mas a Bíblia está dizendo para a gente que não é esse o caminho. Está dizendo, marido, ame a sua esposa. E amar a sua esposa é entender que ela é um ser integral, precisa ser respeitada em toda a sua integra integralidade. A Bíblia vai deixar isso claro para a gente. Ame a sua esposa. Óbvio que eu estou fazendo uma aplicação no texto aqui. Estou aplicando coisas no texto aqui para as nossas vidas. Não estou só pegando o que o apóstolo Paulo está deixando aqui. Estou usando isso e criando dentro aqui do texto uma alegoria, uma aplicação para a gente, para as nossas vidas. Porque, caso contrário, se a gente não ajusta, Âmica, os filhos vão desejar que tipo de casamento? Casamento do meu pai e da minha mãe? Ca Ser casado como os dois? Eu? Estou fora. Casamento é isso? Eu não falo isso, gente, às vezes eu olho e pra... falo, casamento é isso, estou fora. Não estou dizendo que o casamento é mau, me entendam, o casamento é uma benção. mas enquanto as estruturas de pensamento e a fé não é o que fundamenta o nosso relacionamento, enquanto a gente não tem um ponto de partida em comum, o amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo, a gente vai ter dificuldade mesmo, porque o que atrapalha, o que separa é o egoísmo. O centro sou eu. A felicidade gira em torno de mim. E enquanto a gente não entender que não tem nada a ver conosco, tem a ver sempre com o outro, a gente vai continuar nesse ciclo infindável. Tanto é que a psicologia moderna vai trazer o ser humano ao centro. Você precisa ser feliz a todo custo. A Bíblia não. A Bíblia vai dizer que você precisa amar a Deus sobre todas as coisas e você precisa amar o outro como a si mesmo. O outro vem em primeiro lugar. Mas o outro vem, às vezes, do lado de fora. Do lado de dentro, não. A gente não entende que os relacionamentos primários são os que nós precisamos preservar com maior gosto e intencionalidade. É dentro de casa, porque amanhã pode ser muito tarde. Eu estou sema... vindo de uma semana muito pesada. Uma semana muito conturbada. Lá na PIB, para você ser membro da primeira igreja batista, você precisa passar numa conversa pastoral. E aí, os pastores, nós nos dividimos e cada um vai, à medida que a secretária vê, coloca esse para você, esse para você, e vai separando, porque a gente tem quase todos os meses bastante pessoas que estão vindo a batismo e pessoas que estão vindo transferidas de outras igrejas. E teve um dia que eu tinha, eu tinha cinco horas de atendimento, já estava cinco horas direto atendendo, e eu cansei. E aí eu falei para a secretária, falei, olha, vou falar com o Alex, meu irmão, deixa que o Alex atende, agora é um casal, eu não estou afim de atender casal, sou solteiro, estou nem aí. Estava rebelde. Estava rebelde, verdade. Falei, não quero atender casal, né sou solteiro, o Alex é casado, entende a dinâmica de casal. aí Alex, vai lá, por favor, o Alex se propôs aí Secretária chegou para mim, a Juliana, e falou: Robert, mas eu falei seu nome. Aí eu falei: aí não dá, né? Porque parece que eu tô rejeitando a pessoa. Parece que eu vi quem era o casal e decidi fazer assim. Falei: então pode deixar que eu vou lá. Eu cheguei, aí tinha uma mocinha, sentou ali, um mocinho. Ela 29 anos, ele 33, um filho de 7 anos. A família é linda. E eu comecei a conversar com os dois. A primeira coisa, pensem vocês, a primeira coisa que eu falei para os dois é, eu não queria atender vocês. A primeira coisa. Olha, eu vim atender vocês, mas eu não estava afim de atender vocês. Mas eu entendi o que Deus me trouxe para fazer aqui, e eu entendi porque vocês entraram na minha rota. Na hora, eu mudei, daquilo de como eu estava na hora, eu mudei, e ali eu dei uma palavra direcionada ao coração dos dois. Eu sei o que vocês dois vieram fazer, e o porquê Deus colocou vocês na minha rota. Só que no meu coração, os dois era aquilo que eu precisava, os dois eram a resposta de oração. Eu cuido da parte de comunicação, de mídia social, de tudo que vocês imaginam. E ela era diretora de comunicação, publicitária, e ele também. Quando os dois falaram isso, meu olho cheguei, abriu. Falei, tudo que eu precisava aqui é esses dois voluntários. Falei, vocês já estão na minha equipe. <risos> na hora. Imagine, estava chegando à igreja duas semanas. Falei, vocês dois já estão na minha equipe. Aí ela falou, olha, Robert, eu tenho muitas coisas para fazer, eu posso te ajudar a pensar, mas não posso pôr a mão. Eu falei, não tem problema, eu quero só a sua cabeça funcionando. E ela topou, o marido topou, trouxe os dois, levantei a equipe de comunicação que não tinha, criei um ministério de comunicação, os dois vieram. Isso tudo em dois meses. tá? A gente teve um batismo, que foi um dos batismos mais bonitos que nós tivemos. A gente teve drones voando, captando ali o batismo. Coisa linda, gente. Linda, top. E essa equipe toda pensando... Depois nós tivemos um compartilhando amor, cinco dias na cidade, fazendo várias ações durante os cinco dias, e a comunicação captando tudo, a Bruna junto, o Diego junto. Quando foi sexta-feira passada, eu tinha uma viagem para João Pessoa, e a Bruna chegou para mim e falou, Robert, eu estou com algumas questões aqui, eu preciso muito conversar com você, eu preciso ter esse tempo. Eu falei, Bruna, eu tenho horário das quatro às cinco, porque depois eu vou para o aeroporto. Aí ela falou, então deixa, vamos marcar outro dia. Eu falei, outro dia não. A gente vai se ver hoje. Fui num café do lado de casa, sentamos, começamos a conversar. Gente, pensa uma menina gigante. Uma menina de 1,50m e tanto, mas gigante. A Bruna... E eu conversando, ela falando dos sonhos, de quanto ganhava, de tudo que ela estava fazendo, dos projetos da vida, dos seus ideais, e a Bruna sonhadora. E eu fui ouvindo tudo aquilo e comecei a endireitar o coração dela, que tinha questões ali no relacionamento com o marido, né? Porque a mulher, quando começa a crescer demais, ela começa a olhar para esse homem e às vezes ela para de ter admiração porque ela cresceu muito, né? ela foi estudar e o marido continuou carpino para dar condição para ela estudar, mas ele manteve ela durante desse tempo. Aí chega lá, ela cresceu intelectualmente, ela não precisa mais dele, né? ela não olha para trás, porque ela já se tornou superpoderosa. E aí eu comecei a ajustar o coração da Bruna, porque ela tinha uma característica dessa mulher poderosa. E aí eu fui ajeitando o coração, a gente conversou, e eu falei assim, você vai fazer do jeito que eu estou te falando. Você vai fazer desse jeito. A gente se cumprimentou na esquina da minha casa, eu fui para casa pegar a mala para viajar, ela foi embora. Quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, segunda, recebi uma mensagem. A Bruna entrou para fazer uma retirada de pedra nos rins, deu uma complicação, uma infecção generalizada, ela está na UTI entre a vida e a morte. Estava com ela na sexta, na segunda-feira a gente já tinha um diagnóstico fechado. A Bruna está entre a vida e a morte. Eu... Como? Como? Não estou entendendo. Sim. O caso é grave e ela corre risco de vida. Mãos, eu comecei a movimentar as redes sociais, comecei a movimentar todos os lugares. Falei, Deus, o Senhor tem a capacidade de mudar esse decreto. Só o Senhor pode fazer isso. Não tinha lugar para a gente fugir, se não para Deus. Só que eu comecei a orar e comecei a chorar muito. Quarta-feira foi o dia do luto, na quarta-feira passada, sem ser essa, na outra. Quarta-feira foi o dia do luto, chorei muito, 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 parecia que um pedaço de mim estava sendo arrancado, porque eu vivia essa dinâmica com ela. No meu coração, eu precisava da Bruna, mas na dinâmica de Deus, aquela família precisava de mim. Eu precisava estar posicionado naquele dia, naquele lugar, para poder ser a resposta de Deus para aquele momento, para aquele coração. Porque a vida do cristão não é feita sozinha, ele entende que é interação que Deus vai se movimentando. E eu com o marido, com o filho, com a outra amiga, a gente começou a ficar no hospital o tempo todo desde de manhã até de noite, na quarta-feira, esperando uma resposta, nada de resposta, chorei tudo na quarta-feira, quando eu abri os olhos na quinta-feira, Deus falou comigo de forma duríssima, 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 duríssima. Eu entendi Deus falando, eu tenho prazer, desse jeito irmãos, me entendam, eu tenho prazer na morte dos justos. Aqui parafraseando para eu entender é, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos santos. Vocês sabem do texto? Mas para mim ficou claro que para Deus era prazeroso, por quê? Deus não tem problema com a morte, Deus não tem problema algum, porque para Ele não existe esse tempo que a gente tem para Deus é uma coisa só, Ele está, ela está viva em Jesus. né? E eu falei, meu Deus, Deus vai recolher mesmo ela. Tinha clareza. Só que agora eu tive que internalizar isso. Porque eu fui para a campanha na porta do hospital, 8 horas da manhã, oração, e 9 horas da noite em campanha, porque enquanto a Bruna não saísse de lá, a gente não parava de orar. E a gente começou a fazer isso na porta do hospital, mobilizamos a igreja e a cidade. Fomos orando à noite também, só que eu trouxe essa palavra dura para a mãe, para a irmã, para todo mundo que estava ali, tinha mais de 100 pessoas na porta do hospital, e eu disse que preciosa é a morte dos santos para o nosso Senhor, e a Bruna, quando foi no sábado, sexta-feira ela estava comigo, no sábado ela conversou com o esposo, ajustaram o que estava desajustado, no domingo, passaram um domingo de churrasco com a família. Domingo à noite, ela ceou em família na mesa. Ela, o esposo, o filho, colocaram a ceia, participaram da ceia. Ela estava naquele momento de, de contemplação, de memorização, né, de trazer à memória o sacrifício de Jesus. E na segunda-feira na segunda já estava entre, entre a vida e a morte. Mas participou de tudo isso. Eu entreguei a mensagem para as pessoas de manhã, de noite... Fui para o podcast da nossa igreja às 21 horas, às 10 horas chegou a mensagem para mim que ela tinha tido três paradas cardíacas, fui para o hospital, quando foi 11 horas da noite, a Bruna faleceu. Perdemos a Bruna. Perdemos a Bruna. O que eu quero demonstrar para a gente aqui é que nós não temos o domínio do dia do amanhã. Nós não temos e aí, você perde a oportunidade de fazer a sua esposa feliz, fazer os seus filhos felizes, se tornar uma pessoa melhor, crescer, apresentar Jesus, demonstrar a graça, participar da vida da comunidade. Você perde a oportunidade e, às vezes, é a única oportunidade que você teria. Porque a gente acha que somos seres que vamos viver para sempre. A gente não acha que isso vai acontecer com a gente. E foi isso que a Bruna me trouxe. Só que a Bruna me trouxe uma reflexão também tão profunda que, no velório dela, eu disse para as pessoas eu não sinto peso algum porque eu sei que aquilo que eu tinha que fazer, eu fiz. Sabe a satisfação de ter feito tudo o que eu deveria ter feito? Eu estava na hora certa, eu estava no momento certo. Se eu não tivesse atendido essa menina na sexta-feira, como estaria o meu coração hoje? Mas eu disse o que? Intencional. Sim. Entrar. São essas dinâmicas e no ambiente familiar que a gente perde. O Diego hoje sofre a viuvez e ter que cuidar do filho Frederico, de sete anos. Um duro golpe. É óbvio que hoje ele está pensando: se eu pudesse, amava mais. Se eu pudesse. Cuidava mais. É porque a gente está sempre no se eu pudesse. Enquanto Jesus está nos ensinando aqui que nós precisamos, maridos, amem as suas esposas. Amem as suas esposas. Os filhos, filhos, obedeçam aos seus pais. Colossenses 3,20. Pois isso agrada ao Senhor. A obediência, a gente sabe né, que ela é uma palavra complicada, porque a gente tem dificuldade de entender nos nossos dias que obedecer é amar. A gente pensa que obedecer é restrição. Você obedece e você está se privando. E a gente não entende que a dinâmica da Bíblia nos ensina que aqueles que amam a Deus obedecem aos seus mandamentos. A demonstração de amor aos pais é uma obediência. É óbvio que a gente tem pais que não são o ápice do que nós desejamos, né? do que a gente desejaria, quantos de nós a gente pode olhar para essa realidade? Eu, por exemplo, tive um pai muito ausente, um homem muito fraco, um homem infeliz na sua masculinidade, um, um cara com poucas características replicáveis, mas eu honro meu pai naquilo que é necessário, porque eu entendo que, como pai, eu preciso honrá-lo. Como homem, eu vou apontar as deficiências dele, porque eu não sou cego. As pessoas tendem a, a tapar a realidade. E eu não faço isso. Eu vou apontar a fragilidade. Fragilidade na masculinidade, eu lido com isso, é esse daqui. Mas isso não me invalida de obedecê-lo. E eu faço isso. O que o meu pai pede, eu respeito, eu obedeço, eu sigo cedo ao meu pai, porque sei que, além disso, a Bíblia me garante uma promessa de vida longa, porque aqueles que honram pai e mãe têm uma promessa de os dias serem prolongados na terra. É uma promessa que o Senhor nos dá que vale a pena a gente cultivar. Por exemplo, eu desejo viver bastante. Não que eu vá viver, né? estou ligado, mas viver eternamente. Mas eu desejo, se eu puder, Ficar aqui até Jesus voltar, e Jesus voltar embora pra, com ele sem morrer? Ok. Eu tive uma experiência de quase morte na minha conversão. Não é legal. É um senso de impotência muito grande. É o um momento que você vê que nós não somos nada. É um momento que acabou mesmo. Você não tem capacidade mais de fazer nada. A autonomia é zerada. Então eu entendo isso. Isso daqui é complicado. Mas a Bíblia vai deixar para gente então, direcionamentos para os filhos, para a gente obedecer aos pais. E os pais também aqui, Jesus vai nos ensinar a honrar os nossos filhos. Eu fiquei muito entre o marido e a esposa, por isso eu vou enxugar aqui, porque eu sei que o horário já foi. Vocês terminam meio-dia, já é quase meio-dia e dez, irmãos. Por favor, eu sei, como, como batista, mas aqui eu vou trazer os pais também, não irritem os filhos. Os pais costumam desacreditar Descredibilizar os filhos. Isso é uma dinâmica incorreta. Os pais não podem descredibilizar os filhos, nem as suas dores e nem as suas necessidades. A gente vê muito os filhos assumindo ali a responsabilidade de sentir a dor dos amigos e os pais cristãos ofendendo os filhos e os amigos também, sem entender o que os filhos estão vivendo. Não se importam com o outro porque estão se importando com aquilo que eles acham que é moral. Isso é um problema, principalmente se um amiguinho for homossexual. Aí os pais vão dizer, não se enturma, não vive, não se relaciona, não tenha interação com essa pessoa que parece que ele tem lepra. A gente vê isso muito ou quando o filho é cristão, mas está ajudando essa pessoa a lidar com a dinâmica da vida, porque os pais rejeitaram, os pais abandonaram, os pais maltrataram, e agora aquele menino que é cristão está se colocando nesse lugar e está tentando trazer uma mensagem de esperança, muitas vezes. Mas os pais estão pensando que ah, é perigoso o meu filho ser infectado. É um pensamento extremamente problemático, queridos. E isso vai provocar nos filhos uma irritabilidade porque os filhos estão enxergando de uma outra forma. A dinâmica honesta no relacionamento familiar é entender que os filhos têm o direito de opinar também. Mas a gente acaba fazendo tudo do nosso jeito e os filhos têm que se submeter a isso. Eu tenho pegado muitas, muitas pessoas no aconselhamento trazendo problemas de missionários no campo. Foram para o campo, decidiram viver a obra missionária, fizeram o que fizeram e, quando voltam, os filhos estão destruídos Muitos fora da presença do Senhor. Porque os pais não respeitaram, não quiseram ouvir. A vocação é dos pais, não quer dizer que é a vocação dos filhos. Mas não respeitam os filhos e produzem nos filhos uma irritabilidade, uma infelicidade, produzem marcas que vão trazer no coração dessas crianças, às vezes, um afastamento da verdade. E nós precisamos ser honestos, não em positivo. O pai tende a querer fazer de cima para baixo, me obedece e basta. Mas, queridos, eu acho que a gente não está nessa dinâmica do me obedece e basta. A gente está na dinâmica de fazer com que os filhos entendam o que nós queremos comunicar. Se fazer entendido é a melhor coisa para o nosso dia, para a nossa dinâmica, porque a gente tem um problema mesmo de compreensão. Mas os pais não gostam que os filhos rebatam as ideias deles. Não quer que os filhos se contrapõem ao que eles estão apontando. E não dá para fazer isso com essa geração mais. Porque as crianças e os adolescentes eles têm muita informação. Eles estão assimilando muito conteúdo, às vezes, mais do que os pais. E os pais não têm noção de coisas que os filhos já sabem. E aí nós precisamos fazer com que essa dinâmica familiar seja ajustada. Depois nós temos também a dinâmica do trabalho, que vai estar aqui na questão de Colossenses 3, 21, 22, 41. Vai falar dos escravos, vai falar dos senhores, vai falar de tudo isso, a dinâmica como tem que ser. E aqui tudo aqui, eu resumiria de uma forma mais objetiva, é que uma visão cristã de mundo precisa ser a forma como nós enxergamos a realidade de forma definitiva. Nós precisamos pensar como cristãos em todos os lugares, em todos os tratados que nós fazemos. Se a fé for o parâmetro das nossas decisões e a glória de Jesus for o parâmetro que nós usamos para fazer os nossos tratados, nós iremos fazer de forma correta todas as coisas e serviremos em todos os lugares de forma honesta. Antigamente, há uns anos atrás, a característica mais marcante dos cristãos, que antigamente chamava dos crentes, era que eles não mentiam, não é irmãos? Era uma característica marcante. Crente não mentia. Mas, infelizmente, nós já perdemos esse lugar. Crente não só mente. Ele mente, ele sonega, faz tratado. Não só isso. O crente também, agora a gente vê, que ele não tem mais os pastores, infelizmente, só... Porque se você chegar num lugar perguntarem para você, o que, que você faz... Você fala, eu sou pastor, meu amigo, acabou a credibilidade. Você perdeu a credibilidade, você não pode usar, né? Por isso que é bom a gente ter uma outra formação aí, que entra no lugar, e você fala, ah, você é o quê? Ah, não, só sou teólogo mesmo. Doar, ensino, de vez em quando sou pastor. Porque manchou porque perdemos a capacidade de entender que Deus é glorificado à medida que nós somos verdadeiros. Quanto mais honesto, mais Deus é glorificado. Seja servindo ao nosso patrão ou seja empregando pessoas para que elas também tenham a dignidade e possam honrar a sua família. A frase de Lutero, quando um sapateiro foi perguntar a ele, Lutero, o que eu posso fazer para glorificar a Deus com a minha profissão? Lutero disse, faça o melhor sapato que você puder e cobre o preço justo que você estará glorificando a Deus. Fazendo com que esse homem entenda que tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que nós estamos fazendo, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós temos no nosso coração, precisa glorificar a Deus. Por quê? Porque aqui vai dizer para a gente que quem comete injustiça vai receber de volta essa injustiça. E não tem exceção, porque aqui é a lei da semeadura. Aquele que semeia vento vai colher tempestade, a gente usa aqui o dito popular, mas a Bíblia vai dizer que aquilo que o homem semeia, ele vai colher, aquilo que ele planta, ele vai colher, a gente precisa entender que isso vai acontecer, e a gente precisa ser justo na medida dos nossos tratados, e nós precisamos fazer isso independente de se vamos ser elogiados ou não. Sabendo que Deus, que está sentado no seu alto e sublime trono, está enxergando todas as coisas e retribuirá a cada um segundo as suas obras. Nós precisamos desse pensamento bem construído. Precisamos que as famílias funcionem. Precisamos glorificar a Deus em família. Precisamos honrar a Deus com a nossa família. E depois nos lugares aonde nós representamos o reino dos céus, como nação santa, povo eleito... Como nós gostamos de dizer, sacerdócio real, né? como embaixadores, nós dizemos isso. Nós gostamos de dizer isso quando estamos cantando. Mas agora, quando isso exige de nós a responsabilidade do, desse, dessa posição, a gente abre mão muitas vezes e a gente não faz atenção que o mundo está nos, nos olhando de forma atenta. Porque nós dizemos que somos o espelho para esse mundo que está em trevas. Somos a luz para esse mundo que está em trevas. Sendo assim, pensem com o coração de vocês, com a mente de vocês, de forma sadia, no quanto que as famílias estão em ataque. Nós precisamos ajustar todas as coisas. Marido, esposa, filhos, pais, depois com o nosso trabalho, e eu tenho certeza que a nossa sociedade começará a mudar, as coisas serão alteradas e Deus será glorificado. Fiquem em pé. Vamos orar? Cuide a cabeça de vocês, por favor. Senhor, obrigado a Deus por essa manhã, obrigado pelo momento que nós tivemos de conversa, ó Deus. Nós tivemos aqui um momento de interação, um momento de pregação, aonde nós estamos pedindo ao Senhor que a Tua Palavra seja a condutora dos nossos pensamentos, do nosso viver, Deus que nós vivamos de acordo com as Sagradas Escrituras, que os nossos pensamentos, o nosso coração, a nossa maneira de pensar e agir, sejam pautados na verdade da Tua Palavra, Senhor. A Tua Palavra é a verdade, nós cremos nisso, ó Deus. Que as famílias aqui apresentadas, Senhor, que as dinâmicas não funcionais que estavam ocorrendo, nessa manhã sejam reajustadas para o louvor da Tua Glória, Senhor que todas, essas, todas as palavras que foram aqui lançadas encontre lugar, Senhor, para serem geminadas. Ó oh Deus, nós estamos aqui pedindo a Tua intervenção, precisamos do Teu auxílio, Senhor. Precisamos viver, Senhor, para o louvor da Tua glória, precisamos, sim, Senhor, ceder o nosso, o nosso egoísmo, Senhor, a Tua vontade. Precisamos apontar para o mundo em trevas, que o Senhor é a luz do mundo. Precisamos para uma família, Senhor, que sofre por conta dos nossos erros, apontar que o Senhor consegue, o Senhor é capaz de ajustar os corações e fazer com que vivamos uma nova dinâmica. Senhor, eu quero, no nome de Jesus, pedir que o Senhor abençoe os meus irmãos aqui, que o Senhor dê força, vigor, que o Senhor dê uma ótima semana, Senhor, uma semana mesmo de reflexões, de interação em família, e que os lares que estavam assim, de forma meio conturbadas ao oh Deus, possam ser reajustados. Senhor, eu te agradeço por essa manhã, agradeço por tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, no nome de Jesus. Amém.